0: Я-концепция против Я. Все обучение в мире строится на концепции себя, приспособленной к мирской реальности. Она вполне соответствует ему, ведь это образ сообразный с миром иллюзий и теней. И здесь он дома, где все им видимое находится в единстве с ним. Созданию концепции себя посвящено все обучение в мире. Вот его цель. Ты в мир приходишь без собственного Я и постепенно таковое создаешь. К моменту достижения зрелости ты его совершенствуешь, готовясь встретить мир на равных в единстве с его требованиями. Концепция себя тобою создана. В ней никакого сходства с тобой нет. Она есть идол, созданный для замещения им твоей реальности, как сына Божьего. Концепция себя, которой учит мир, совсем не то, чем она предстает. Ведь создана она служить одновременно двум целям, из коих разум может распознать только одну – Первое представляет нам лицо невинности, аспект, подвержившийся воздействию. Это лицо, улыбчивое, обувражительное, внешне сияющее любовью. Оно подыскивает себе спутников, подчас глядит на муки со страданием и временами предлагает утешение, и верит, что является добром в мире зла. Этот аспект способен гневаться, поскольку мир порочен и не способен дать укрытие любовь, которых так заслуживает невинность. Поэтому лицо невинности частенько орошается слезами по поводу мирской несправедливости по отношению к тем, кто мог стать добрым и великодушным. Этот аспект никогда не нападает первым, но ежедневно сотни мелочей предпринимают малые атаки на его невинность и провоцируют в нем раздражение и, наконец, оскорбление и открытый выпад. Лицо невинности, которое так гордо носит «я»-концепция, может быть снисходительным к атаке из самозащиты, ибо разве неизвестно доподлинно, что мир обходится весьма жестоко с незащищенной невинностью? Никто из создающих картину собственного «я» не обойдется без подобного фасада, который так ему необходим. Другую сторону он видеть не желает, но именно здесь обучение мира и утвердило свои воззрения, ибо здесь утвердилась реальность мира, обеспечившая идолу долгую жизнь. Под маской лица невинности – урок, учить которому и создавалась я-концепция. Это урок невероятного смещения, неописуемого страха, столь разрушительного, что улыбающееся поверх него лицо всегда должно глядеть в другую сторону, дабы не ощутить скрываемого им предательства. Этот урок учит я то, что ты из меня сделал. И гляди на меня, и глядя на меня, ты осужден за то, что я есть. Подобный я-концепции мир с одобрением и улыбается, поскольку она обеспечивает сохранность его путей и гарантирует, что идущие по ним с них не свернут. Это и есть главный урок, гарантия того, что брат твой осужден навечно, ибо то, что ты есть, теперь становится его грехом, а этому прощения нет. Уже не важно, что он делает, ибо твой обвиняющий, неумолимый перст, не дрогнув, указует на него. Он указывает также на тебя, но этот факт хранится глубоко во мгле, скрытый лицом невинности. И в этих потаенных склепах все, все его и твои грехи сохранены и держатся во тьме, где их не воспринимают как ошибки, каковыми их наверняка показал бы свет». Тебя уже не обвинишь в том, что ты есть, и ты не можешь изменить того, что оно заставляет тебя делать. Тогда твой брат есть для тебя символ твоих грехов, и молча, но с неиссякаемым упорством, ты все еще осуждаешь его за ненавистное создание, которое есть ты. Концепции заучены, они неестественны, вне обучения их не существует. Они не данность и, следовательно, должны быть созданы. Любая из них не истина, а многие есть просто плод воспаленного Воображение, разгоряченного и искаженного ненавистью, рожденной страхом. Что есть концепция, если не мысль, в которую ее создатель вложил собственный смысл? Концепция поддерживает мир, но их нельзя использовать для доказательства его реальности, ибо все они создаются внутри мира, рождаются в его тени, растут с его укладом и, наконец, мужают в его мышлении Они – идеи идолов, рисованные кистями мира, который не способен создать даже одной картины, отображающей истину. Концепция себя бессмысленна, поскольку здесь никто не в состоянии увидеть, для чего она, и, следовательно, не может представить себе, что она такова. И тем не менее, все обучение, направляемое миром, и началось, и кончилось, преследуя единственную цель – учить себя этой концепции себя, чтобы ты выбрал, поюновения мирским законам и чтобы не стремился сойти с его дорог чтобы не осознал каким ты видишь самого себя теперь святой дух должен найти способ помочь тебе увидеть необходимость искренения этой я концепции чтобы какое-то душевное спокойствие было дано тебе А разучиться ей возможно только с помощью урока, нацеленного на обучение тебя тому, что ты есть нечто совсем другое. Иначе от себя потребовалось бы обменять то, во что ты нынче веришь, на полную утрату «я», и еще больше страх мог охватить тебя. Поэтому планы урока Святого Духа составлены из простых шагов, чтобы, невзирая на временные огорчения, а иногда на отсутствие легкости, постигнутое тобой не разрушалось а все, казавшееся свидетельством его пользу по-новому интерпретировалось. Тогда давай посмотрим, какое существует доказательство в идеи, будто бы ты есть то, что сделал из тебя твой брат. Ведь даже если ты еще не воспринял, что мыслишь таким образом, то к этому моменту уже понял, что поведение твое полностью соответствует подобному мышлению. Разве он реагирует за тебя? Разве он точно знает, что случится? Разве он может видеть твое будущее, предсказывать события до их прихода, учить тебя, как поступать при разных обстоятельствах? Должно быть, как и ты, он создал мир, чтобы иметь подобный дар предвидения. Едва ли ты есть то, что сделал из тебя твой брат, но будь оно и так, то дал тебе лицо невинности. Не твой ли это вклад? И кто есть ты, его создавший? И кто обманывает твоею добродетелью, поэтому и нападает на нее? Давай забудем глупость всей концепции, подумав вот о чем. Есть две части того, чем ты себя считаешь. Есть одна – создание брата, кто был создателем другой. Если одна – создание брата, кто был создателем другой, и от кого что-то должно храниться в тайне. Даже будь злобным этот мир, и тогда нет никакой необходимости скрывать то, из чего ты сделан. Кто есть, чтобы увидеть это? Чему еще, как не тому, что подвергается атаке, нужна защита? Возможно, причина, по которой эту концепцию необходимо держать в отне, состоит в том, что на свету ты не читал бы ее истиной. А что случится с видимым тобою миром, если лишить его подпорок? Твоя концепция мира зависит от этой концепции себя, ибо они могли исчезнуть, если сомнением когда-либо подвергалась хотя бы одна из них. Святой Дух не стремится вернуть тебя в панику, он просто спрашивает, можно ли задать совсем простой вопрос. Есть, некоторые... Есть некие альтернативы в том, чем ты должен быть. Ты можешь быть, к примеру, тем, чем пожелаешь быть брату. Это смещает концепцию себя с того, что целиком пассивно, освобождая по меньшей мере путь для активного выбора и некоего признания, что взаимодействие имело место, есть некоторое понимание, что выбираешь ты из вас обоих, за вас обоих, и смысл того, что он собой представляет, был дан тип тобой. Это также показывает некий проблеск понимания закона восприятия: то, что ты видишь, отражает состояние разума воспринимающего. Но кто был тот, кто первым сделал выбор? Если ты есть то, чем выбрал быть своему брату, то альтернативы для выбора уже присутствовали, и, кто пер... и кто-то первым решил выбрать одну и отказаться от другой. Хоть этот шаг имеет некоторые преимущества, он еще не подводит к главному вопросу. Что-то должно было случиться еще до этих концепций своего «я», что-то должно было прибегнуть к обучению их породившему, этого не объяснить ни одной из двух точек зрения. Главное преимущество сдвига от первой ко второй состоит в том, что ты каким-то образом своим решением сделал выбор. За это обретение, однако, заплачено почти равной потерей, ибо теперь тебе вменяется в вину то, чем является твой брат. Ты должен разделить его вину, поскольку выбрал ее для него в подобии своей. И если прежде был вероломным только он, теперь ты должен быть осужден с ним заодно. Концепция собственно, я» всегда была одержимостью этого мира. Ведь каждый верит, что должен разрешить загадку самого себя. Спасение можно видеть ничем иным, как избавлением от концепции. Его заботит не со- содержание разума, а лишь простое утверждение, что разум мыслит. А то, что может мыслить, имеет выбор, и ему можно показать, что разные мысли имеют разные последствия. Так оно в состоянии постисть постичь, что все им мыслимое отражает глубокую путаницу по поводу того, как оно было создано и что оно такое. И пусть и смутно концепция собственного Я вроде бы отвечает на то, чего оно не знает. Не ищи собственного Я в символах, не может быть концепции, способной выразить то, что ты есть. Какая разница, какую из них ты приемлешь, воспринимая свое Я взаимодействующим со злом и реагирующим на недобрые дела? Твоя концепция себя все еще будет оставаться бессмысленной. Тебе не воспринять, что ты способен взаимодействовать только с самим собой. Если ты видишь картину мира, погрязшего в вине, это есть знак того, что твое обучение направлялось миром, и ты в нем видишь то же, что в себе. Концепция себя объемлет все тобою видимое, и ничего не остается в ней этого восприятия. Если что-либо может тебе навредить, ты видишь картину тайных своих желаний, не более того – В любых страданиях ты видишь собственное скрытое желание убивать. По мере обучения ты будешь создавать множество концепций собственного «я». Каждая из них будет отражать изменения в твоих взаимоотношениях по мере изменения восприятия себя самого. При каждом сдвиге будет возникать некое замешательство, но будь признателен, что цепкая хватка мирского обучения, сжимавшая твой разум, ослабевает. Будь счастлив в уверенности, что в конце концов она уйдет, оставив разум твой в покое». Роль обвинителя проявится во многих местах и формах, и каждая из них вроде бы будет обвинять тебя. Не бойся, однако, что этого нельзя искоренить. Мир не способен учить тебя образом тебя самого, если ты не желаешь им обучаться. Настанет время, когда все образы уйдут, и ты увидишь, что не знаешь, что ты такое. Именно в этот открытый и непредвзятый разум вернется истина, неограниченная и без помех. Там, где отброшены концепции себя, истина предстает такой, какая она есть. Когда сомнению и вопросам подвергнута каждая концепция, и когда признано, что ни одна из них не обусловлена предпосылкой, способной противостоять свету, тогда истина свободна, чтобы войти в свое святилище, очищенное и освобожденное от вины». Нет утверждения, вызывающего в мире больше страх, чем это. Не знаю я, что я такое, и, следовательно, мне неизвестно, что я делаю, где нахожусь, или как мне смотреть на мир или на самое себя. Но в обучении этому рождается спасение, и то, что ты есть, само расскажет тебе о себе».